0: 侠客旗下 g r i n a 发行游戏带来的源源不绝的现金流。2 0零五年，虾皮强龙压境台湾电商市场，用豪爽的免运补贴大杀四方，让露天拍卖等同业陷入创新者两难。飞利还手，却又放不下包袱，真的把领土都烧焦。不久，虾皮在这样不公平的降维打击之下，成功崛起。至今仍是台湾 C to C 电商的龙头。类似的剧情，同一时间也在印尼、越南等东协市场上演。2017年，虾皮母公司东海集团（英文叫做 C Limited） 以大东南亚电商龙头之姿，登陆纽约证交所，市值在2021年末飙到 2,000 亿美元，跻身亚洲最大科技集团之一。不久，通膨来袭，联准会展开升息。资本市场转入寒冬，投资人不再奖励无所不用其极的成长，也就是英文所谓的 “growth at all costs”， 转而要,要求科技公司有纪律的获利。看着股价在三个月内腰斩，东海集团倍感压力，也跟随其他科技公司的步伐，裁员七千人，退出难以获利的市场，尊结成本，最终终于在二零二二年的第四季转亏为盈。这样的结果，华尔街投资人显然觉得满意。从2023年初到5月的高点，东海股价推高达到7成。两人同一时间，在东南亚大受欢迎的抖音，坐拥当地3亿月活跃用户，旗下广告事业产生源源不绝的现金流，再加上中国内需疲弱。供给过剩所产生的各种便宜的消费品，而身为非上市公司没有股价压力的优势，强龙压境东南亚电商市场。抖音电商豪爽的补贴大杀四方，短短一年交易额成长六倍，眼看照这样的速度下去，再过一两年就要挑战虾皮的龙头地位，不得已必须回击。东海只好在2023年第二季的法说会上向资本市场沟通，在公司连续三季获利后，接下来需要重新加速成长，可能又会回到亏损。但管理团队又小心翼翼的说，这个状况不至于太过严重。这么一说，吓坏了华尔街，股价在五天内跌掉三成。风水轮流转，换东海陷入创新者的两难。科技公司要如何避免这样螳螂捕蝉、黄雀在后的命运呢？其实可以参考 Amazon 在过去三十年来的深操作。从上市以来 ，Amazon 就持续跟资本市场沟通 ，B 公司只追求超长期的成长与获利。用这样的方法累积认同长期策略的股东结构，则在短期战术上的选择就能够有极高的弹性。因此，如果你观察亚马逊的季度盈亏，经常是大幅的跳动，但是股价相对不会有像东海集团这么五天掉三十的大反应。当 Amazon 需要积极回应挑战者时，也就不会陷入创新者的两难。好了，以上就是本次专栏的主要内容。接下来我们回答社群提出来的问题。本次只有一题，他说：“请叫 Jamie。”虾皮或 Lazada 目前在印尼面对 TikTok Shop 的抢滩，你如果是他们的 mentor， 会怎么建议？ TikTok Shop 在当地巨量的用户数是摆在眼前的事实，山一样高。吸引新客的能力又有本来就很强的社群互动，等于加成。这场仗难啊！好，的确，抖音基于它在东南亚三亿的用户。有很强大的用户优势，而在其上有很多的网红，用直播带货的方式也能够很快的产生销售额。但是退步想，并不是所有的商品都适合直播带货的，像是品牌力强，或者是相对毛利空间不大的商品，乃至于是一些刚需的物品，其实都比较不需要啊直播主帮他带货，或者是没有毛利的空间可以让直播主来操作。所以，如果我是呃虾皮或是老老杂杂的 mentor， 那我会建议他们在竞争上更专注在不适合直播带货的商品。另外一方面，呃，在抖音电商刚崛起的时候，主要是以 C to C 跟 B to B to C， 呃，也就是拍卖或者是呃商城的模式经营。这样的模式，其实在后端的运送及服务都比较难跟。B 2 C， 也就是拥有自己的仓储物流的线上零售电商来做竞争。所以呢，如果是 XAPI 跟 Lazada， 那这个时间点应该要更专注在用仓储物流以及服务的能力，增加自己的竞争优势。以上希望回答到你的问题。好咯，这就是这一次的 Jamie 林志成专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。